0: Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série « Consacré à nos enfants. La nature est essentielle à leur santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à leur offrir. Et aujourd'hui, nous allons parler bobologie. Hein. Vous savez, tous ces petits mots du quotidien qui, le plus souvent, ne sont pas graves, mais qui peuvent nous gâcher la vie et celle de nos enfants. Bleu, brûlure, irritation de la peau, piqûre, poux, troubles digestifs et j'en passe. Et comme vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreux à vouloir soigner ces petits bobos sans recourir à des molécules chimiques, et eh bien, j'ai invité le docteur Carole Minker, qui est également docteur en pharmacie, en pharmacognosie. Ça, moi, je ne le suis pas. Diplômée en micronutrition, en aromathérapie et en homéopathie. Hein. Je ne pouvais pas trouver mieux pour nous guider en toute sécurité dans dans la jungle de tous ces produits naturels. Carole, bonjour. Bonjour Véronique. En tout cas, c'est une vraie chance de vous avoir avec nous. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, « Soigner son enfant avec les médecines douces ». Alors rappelons en préambule que si ces alternatives naturelles ont, ont fait la preuve de leur efficacité pour beaucoup d'entre elles hein, euh, elles doivent cependant être manipulées avec précaution car qui dit efficacité dit risque d'effet secondaires potentiels, risque d'interaction avec d'autres traitements donc euh, mieux vaut demander conseil à des professionnels ou utiliser euh, des produits prêts à l'emploi notamment dans le cas des huiles essentielles pour plus de sécurité et je pense que vous serez entièrement d'accord avec moi Carole
1: Oui oui tout à fait euh, en ce moment il y a quand même une grande tendance à l'automédication parce que les personnes se disent si c'est naturel c'est sans danger Alors qu'en fait c'est comme pour tous les médicaments, il faut regarder les effets secondaires, les contre-indications etc. Surtout adapté à chaque personne, à chaque âge, à chaque spécificité, à chaque éventuelle pathologie chronique
0: etc. Oui parce qu'un enfant c'est pas un adulte en miniature, hein. les besoins nutritionnels, les pathologies, les traitements euh, seront spécifiques comme vous le dites à chaque âge, hein. donc ça c'est vraiment important d'en tenir compte. Alors, commençons par les petits bobos qui font partie de l'apprentissage de nos enfants. Et même si un bleu, c'est pas grand-chose euh, pour nous, eh bien évidemment, à l'échelle d'un tout petit, cela peut être très impressionnant. Hein ah oui, eh bien, c'est vrai qu'on voit à quel point ça peut être énorme en fait, pour l'enfant,
1: même un tout petit bobo dans un contexte particulier pour lui. Et surtout, il ne faut pas lui dire que c'est rien, parce qu'en fait, ce n'est pas rien. Il faut par contre lui dire qu'on va s'en occuper, que ça va vite passer, ça va vite aller mieux. Et là, je pense même à d'autres soucis dans le futur où on peut anticiper, en fait, quand l'enfant est petit, sur son âge quand il sera adolescent. Parce que s'il voit quand on, il est petit qu'on s'occupe de lui, de son problème, alors il aura peut-être plus confiance plus tard. S'il y a d'autres types de problèmes, des problèmes qui être un petit peu plus lourds, quand il est adolescent, il, il sera plus à même à se confier à ses parents. Et donc, c'est aussi une mise en place d'une confiance réciproque et c'est très important.
0: Oui, c'est très important. Donc voilà, ça, c'était pour la partie psy. Effectivement, elle était, euh, elle était primordiale à rappeler. Euh, euh, mais bon, il a mal aussi, accessoirement. Hein, euh, des bleus, bosses, hématopes, etc. Tout ça, c'est, ça peut être très douloureux. Alors, comment on soulage euh, naturellement cette douleur Et puis, comment on peut accélérer la disparition voilà, de, de, de ces bleus, de ces bosses, etc.
1: Une des premières choses que font les mamans, en général, c'est le bisou magique. Et ça, c'est très important parce que ça a vraiment un effet sur l'enfant. Donc évidemment, ça ne va pas le guérir au niveau physique au niveau, par exemple, du gonflement, s'il y a une bosse, etc. Mais c'est très important pour lui et pour la guérison ultérieure.
2: C'est le fameux effet placebo. On vous administre, par exemple, un médicament qui ne contient aucune substance active et pourtant, vos symptômes s'améliorent. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Cet effet s'explique par un mécanisme d'autosuggestion qui entraîne, au niveau du cerveau, la production de dopamine et d'endorphine.
1: Chez les adultes aussi hein. Oui, aussi, on peut tenter ça, effectivement, aussi. Et puis, de toute façon, tous les traitements qu'on peut conseiller à un enfant peuvent aussi tout à fait être conseillés à un adulte. Ce n'est pas du tout interdit d'utiliser un traitement pour, enfant, pour un adulte. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, si l'enfant est tombé sur quelque chose, un caillou ou quelque chose comme ça, dans le jardin, par exemple, on peut lui mettre quelque chose de froid. Donc, ça peut être le traditionnel sac de petits pois congelés, mais ça peut être aussi des poches de gel bleu, ouais. en général, qu'on peut mettre à l'avance au frigo ou au congélateur. Après, on a le traditionnel gel à l'arnica, qui est bien aussi. Et puis le top du top, j'ai envie de dire, c'est l'huile essentielle d'hélicrise italienne, qu'on appelle aussi immortelle, à qui on attribue une efficacité 50 fois supérieure à celle de l'arnica. Et ce qui est encore mieux, finalement, c'est de mélanger l'arnica et l'hélicrise.
0: Et on peut la, l'appliquer à partir de
1: quel âge et on l'applique comment Alors tout dépend. Et vous parlez d'hélicrise ou d'arnica Oui, pour l'hélicrise, bien sûr. Oui. Alors l'hélicrise, il faut déjà que ce soit une hélicrise de qualité. Bon, pour l'hélicrise, plutôt l'hélicrise corse, euh, plutôt que celle qui vient des pays de l'Est, comme les pays des Balkans. Euh, c'est de toute façon des huiles essentielles qui n'ont pas les mêmes odeurs au niveau de la composition c'est différent et l'efficacité n'est pas la même non plus si on utilise de l'électrice de qualité normalement à partir de l'âge d'un an on peut l'utiliser dilué. Moi, euh, à l'officine, je l'avais déjà conseillé à une maman pour son enfant qui était hémophile, qui était très petit et euh, qui donc se faisait énormément de bleu, même s'il touchait à peine une surface. Donc, mmh. Chez lui, c'était vraiment pathologique et c'était vraiment, vraiment embêtant. Donc là, j'avais fait un mélange avec euh, de l'électrice italienne de Corse de qualité euh, top qualité et de l'huile végétale. Et il n'y
0: avait absolument aucun souci, ça se passait très bien. D'accord. Donc, euh, on peut recommander évidemment dans les cas des huiles essentielles hein, de ne pas faire d'automédication, mais d'aller toujours consulter et un, là, c'est un cas un spécialiste. Hein, en tout cas, se faire conseiller par un Spécialiste, hein.
1: Voilà, ou alors acheter un livre qui est vraiment spécifiquement dédié à ça, pour avoir les meilleurs conseils possibles.
0: Alors, même si heureusement les chutes et les coups sont dans la majorité du temps des petits traumatismes bénins, quels sont les cas où il faut quand même s'inquiéter et appeler euh, éventuellement les urgences Alors, si l'enfant
1: fait une chute assez haute, en général plus haute que sa taille, s'il perd connaissance, même de manière très très courte, s'il y a des vomissements, s'il n'est pas comme d'habitude, s'il est apathique, grognon, un peu silencieux dans son coin par exemple Évidemment, s'il y a des saignements, si vous avez l'impression qu'il a un bras cassé, enfin, s'il a clairement mal, il n'arrive plus à marcher, à boire, à serrer la main, à prendre des choses, voilà, des choses comme ça.
0: Voilà, c'est du bon sens, mais c'est toujours utile à rappeler. Et dans ces cas-là, évidemment, on n'hésite pas à appeler le 15. Euh, dans les bobos les plus courants, on a aussi tout ce qui est petites plaies superficielles, les coupures légères, les égratignures. Quels sont les remèdes que la nature peut nous offrir dans ce cas-là En dehors du, du bisou magique de la maman, là encore. Donc déjà, on va nettoyer la plaie pour éviter toute surinfection.
1: Ensuite, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est la teinture mère de calendula, qui est antiseptique. Mais chez les enfants, il faudra le diluer, évidemment. Et ce, à condition qu'il n'y ait pas du tout d'allergie aux astéracées, qui est la famille à laquelle appartient le calendula. Sinon, au niveau des huiles essentielles, on a aussi quand même pas mal de possibilités. On a notamment l'huile essentielle d'arbre à thé ou titri mm-hmm. qu'il faudra absolument diluer dans une huile végétale.
0: Bien sûr, oui, on n'applique pas directement sur la plaie, on est bien d'accord.
1: Donc, on va appliquer tout autour. Autour, ouais. Après, tout dépend aussi de s'il y a un saignement abondant ou pas. Euh, si dans un premier temps, on réussit à stopper un éventuel saignement, si ça ne saigne plus, là aussi, il y a tout un contexte. Mais en tout cas, il va y avoir un effet
2: antiseptique.
1: Et puis, on peut s'utiliser utiliser la lavande officinale qui aura un effet cicatrisant, un peu antalgique aussi.
0: D'accord. Bon, et puis, ce que redoutent le plus les parents, ce sont les brûlures. Hein. Et il faut savoir que les patients hospitalisés pour des brûlures sont majoritairement des hommes et des enfants de moins de 5 ans. Donc, euh, attention. Euh, déjà, comment savoir si la brûlure est grave et qu'il faut vraiment à tout prix consulter Quels sont les signes de gravité d'une brûlure
1: alors en fait, ça peut peut-être paraître un peu étrange, mais euh, en fait, si ça ne fait pas mal, euh, c'est plutôt mauvais signe. Et si ça fait mal, c'est mmh. plutôt bon signe. Alors C'est vrai que c'est, c'est un peu contre-intuitif et ce n'est pas, c'est pas super pour l'enfant. Euh, mais en tout cas, si ça fait mal, ça veut dire que les nerfs, les, les terminaisons nerveuses sont toujours bien là. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, ça fait mal, c'est rouge. Et la teinte est euh, relativement superficielle. Mmh. C'est entre guillemets positif. C'est ce qui se rapproche finalement du coup de soleil, c'est rouge, ça fait mal. Donc ça, c'est une brûlure au premier degré qui atteint la couche superficielle de la peau. Ensuite, on a la brûlure au deuxième degré, dont ce qui peut arriver par exemple quand on met la main sur une casserole trop chaude, ce genre de choses. Donc là, on va voir l'apparition de cloques, euh, comme de petites boursouflures. Les cloques vont être entourées d'un érythème rouge, une zone rouge. Donc là, ça fait toujours mal puisque les terminaisons nerveuses sont toujours là. Et quand on touche sur la partie rouge, ça devient blanc. D'accord. Et après, ça redevient rouge quand l'effet disparaît.
0: Donc pour ces deux types de brûlures, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller aux urgences ou euh, d'aller consulter
1: Maintenant, il y a peut-être des mamans angoissées qui iront quand même voir un médecin pour être sûres, euh, pour se tranquilliser.
0: Oui, s'il y a des cloques ou si la, la brûlure est assez étendue
1: Voilà, voilà c'est ça. Parce que euh, sur un enfant qui a une surface corporelle euh, de petite mmh. taille et un adulte qui finalement a une grande surface corporelle on atteint plus rapidement, finalement, la surface maximale tolérable chez l'enfant. Bien sûr. Au niveau des brûlures que chez un adulte. Donc, euh, on va toujours être vigilant par rapport à ça. Et donc, après, quand on a atteint une brûlure du troisième degré, donc ça, c'est par exemple des victimes d'incendie, ce sont vraiment des situations plus graves et là, ça ne fait plus mal du tout. Mais ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'y a plus de terminaison nerveuse, qu'elles ont été complètement brûlées et la peau n'a plus du tout le même aspect. Elle est blanche, brune, elle a une texture un peu cartonnée. Donc là, c'est vraiment une urgence vitale Parce que la peau, c'est un organe qui exerce des fonctions vitales et quand elle ne peut plus remplir ces fonctions-là, c'est vraiment problématique.
0: Alors rappelons peut-être quelques règles élémentaires de sécurité concernant nos enfants, hein, puisque cette série est consacrée aux enfants. Euh, vérifier notamment que l'eau du bain est à 37 degrés. Il faut seulement trois secondes pour qu'un enfant se brûle au troisième degré avec de l'eau à 60 degrés. C'est important de le rappeler. Euh, on peut installer par exemple des dispositifs de sécurité sur les robinets. S'équiper aussi d'un four à porte isotherme. Ça peut être euh, pertinent. Se méfier des plaques de cuisson qui restent chaudes après leur arrêt. Toujours tourner les queues des casseroles vers l'intérieur de la plaque de cuisson. Hein, ça, on n'y pense pas toujours. Il y a aussi beaucoup de brûlures avec l'eau. Le biberon, donc pas de micro-ondes pour le chauffer, bien l'agiter et tester la température en faisant couler quelques gouttes sur l'intérieur de son avant-bras. Hein. Voilà, sont, vous êtes d'accord avec moi, ce sont les, les principales règles de sécurité pour, pour prévenir les brûlures. Oui, il y en a encore une à laquelle on ne pense pas toujours
1: et qui se passe souvent en été. Oui. C'est quand il y a le tuyau d'arrosage qui est resté au soleil pendant des heures et qu'on l'ouvre pour asperger les enfants. Alors là, l'eau est vraiment très, très chaude, très brûlante. Donc il
0: faut d'abord purger le. Ouais, je vous avoue, voilà, ça je vous avoue, je n'y avais pas pensé. Merci, merci de nous le rappeler. Donc il faut d'abord purger le bout du tuyau avec l'eau
1: qui est restée au soleil d'abord et vérifier que l'eau est la bonne température pour ensuite éventuellement asperger les enfants et éviter qu'ils se brûlent.
0: Bon alors c'est si malgré toutes nos précautions, notre petit bout de chou se brûle, hein, mais qu'il s'agit évidemment d'une brûlure première de premier degré ou éventuellement deuxième degré superficiel avec des cloques qui vont être non percées, c'est-à-dire que la peau est rouge, elle est physiquement intacte etc. Comment est-ce qu'on peut le, le soulager Évidemment on, on passe tout de suite la brûlure sous l'eau froide, bon ça je pense que tout le monde aura ce réflexe, mais qu'est Qu'est-ce qu'on peut conseiller en homéopathie et puis en soins locaux, en phyto et en aromathérapie
1: Alors déjà, comme vous disiez avant, donc il faut vraiment laisser la partie atteinte sous l'eau froide, la plus froide possible pendant 10 minutes, donc 10 vraies minutes. Donc, il faut vraiment regarder l'heure pour être sûr que ce soit ben, vraiment les 10 minutes pleines. Ça peut paraître très long, vraiment très très long, mais
0: c'est vraiment ça qu'il faut oui, faire. 10 minutes, oui, 10 minutes, je pense que oui. On, on, je ne suis pas sûre qu'on fasse tous ça pendant 10 minutes. Hein, vous avez raison. C'est, ce sont les recommandations. C'est vrai que ça peut paraître long, mais ça va vraiment éteindre le feu de la brûlure qui
1: est en train de s'étendre et euh, ça va stopper net ce processus-là. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et donc là, euh, ça, ça ira au niveau de la douleur, mais quand on va arrêter l'eau froide, par contre, ça va commencer à faire mal. Donc là, il va falloir mettre du gras. Donc en général, on met du tulle mm-hmm. gras ou la fameuse biafine où il y a d'autres produits qui sont vraiment très très bien pour ça. Après en homéopathie, on peut donner Apis mellifica, donc ça c'est tout simplement l'abeille qui a servi à faire ce remède, et Belladonna, donc c'est la Belladone, une plante toxique à la base, mais là on l'utilise pour faire un remède homéopathique, et elle va aider à lutter contre tout ce qui est chaleur, rougeur, douleur.
2: La Belladonna, ça signifie « belle dame » en italien. C'est une plante vivace sauvage qui doit son nom aux Italiennes de la Renaissance. Elles se mettaient quelques gouttes d'une infusion de son jus dans leurs yeux pour dilater leurs pupilles et donner plus d'éclat à leur regard. En quatre pépins, toc. Beille de biche.
0: Il y a également le macérat huileux de pertuis pour apaiser et cicatriser, qui peut être utile aussi. Oui, oui, voilà, celui-là, il est vraiment très
1: indiqué pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Et on peut rajouter des huiles essentielles dedans, comme notamment la lavande officinale, qui a donc un effet cicatrisant, antiseptique, antalgique. Par contre, par mesure de précaution, ce qui peut peut-être paraître un peu contradictoire avec l'utilisation euh, de, de, de cette huile végétale, c'est qu'après utilisation, on ne se met pas au soleil. En fait, pendant les heures qui suivent l'application, parce qu'il y a un risque de photosensibilisation, d'apparition de taches rouges sur la peau. Donc c'est un risque théorique qui n'arrive pas forcément. Mais bon, autant se prémunir contre ce risque. De toute façon, s'il y a un coup de soleil à la base, on va plutôt éviter le soleil.
0: Oui, on va éviter le soleil, exactement. Alors juste, justement, parlons du coup de soleil. Euh, nous, sommes pas, voilà, nous sommes tous à risque, évidemment, face au coup de soleil. Mais les bébés, bien plus, hein, parce que leur peau est plus fine et moins mature que la nôtre
1: oui, pour les bébés, les recommandations peuvent être difficiles à mettre en place dans certaines zones. Je pense par exemple au sud de la France. Mais en fait, il faudrait ne jamais les mettre au soleil idéalement. Et puis, si on est obligé de passer par des zones de soleil, il faut vraiment les couvrir de partout. Mais penser aux zones auxquelles on ne pense pas souvent, comme les pieds, les oreilles. Toujours mettre des chapeaux avec des tissus anti-UV, des lunettes de soleil pour tout cacher au maximum. Faire attention aussi, parce que ce qu'on peut voir pendant l'été, par exemple, c'est euh, les mamans qui se promènent avec des poussettes et qui euh, veulent protéger leurs enfants du soleil, ce qui est très, très bien. Elles mettent donc un tissu devant la principale ouverture de la poussette. Et euh, en fait, euh, il a été montré que la température, c'est comme dans les voitures, en fait, elle augmente beaucoup plus dans cet espace fermé qu'à l'extérieur. Donc là, il risque d'y avoir un choc hyperthermique. Donc, il faut toujours bien faire attention par rapport
0: à ça. D'accord, ou, ou mettre un petit, paras- un petit parasol plutôt euh de... Alors
1: éventuellement, mais le problème c'est quand on change de direction, l'ombre change de côté aussi donc on ouais. est toujours embêté avec cette euh, avec cette ombrelle finalement qui, euh, qui qui faut toujours changer de position et
0: c'est, c'est un petit peu embêtant Oui, c'est pas très pratique, donc on évite de toute façon de sortir son bébé aux heures les plus chaudes ça sera beaucoup plus simple. Et quelles sont les meilleures crèmes solaires à conseiller pour les tout-petits Des crèmes qui seraient à la fois éco-responsables et respectueuses de la santé de notre enfant, d'ailleurs sans trop de produits chimiques. C'est vrai qu'on serait tenté d'aller vers des crèmes solaires bio avec des écrans plutôt minéraux, mais est-ce que voilà, ces écrans sont suffisamment efficaces contre les UVA, les UVB, etc.
1: Pour l'instant, il n'y a pas encore de crème, à ma connaissance, qui, euh, qui serait totalement bio avec un indice 50+. Mm. Donc, euh, en fait, ce qui va le plus arrêter les rayons UV néfastes actuellement, c'est les crèmes solaires avec un filtre minéral. Euh, donc, en fait, on va les mettre sur la peau et ça va être tout blanc. Ouais, c'est pas
0: très esthétique, voilà. mais on s'en
1: fiche. Exactement. <rire> ouais. Surtout nos enfants. Et regardez aussi dans la formule qu'il n'y ait pas de nanoparticules, parce que ça peut arriver dans les crèmes solaires, surtout celles qui ont des filtres chimiques, mais souvent, il peut y avoir des nanoparticules. Et là, c'est vrai que si on peut éviter, ça serait mieux.
0: Voilà, et puis bien sûr, les écrans hein, restent un complément à un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements courants, voilà. type t-shirt anti-UV. C'est important de le rappeler aussi. Alors, puisqu'on parle de peau, parlons également de cette affection très fréquente chez le nouveau né les croûtes de lait, hein, ces plaques squameuses, blanches ou jaunes qui collent sur le cuir chevelu et parfois sur le visage. Alors, euh, leur nom n'a rien à voir avec une allergie au lait. Hein, c'est tout simplement que leur aspect ressemble à du lait séché. Alors, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge, ces croûtes de lait, qui sont quand même un peu disgracieuses hein, euh... Et qui finissent par disparaître au final quand l'enfant grandit Heureusement. Voilà.
1: Il y a déjà des produits tout faits, sous forme de crème ou de shampoing qu'on peut utiliser. Après, si on a envie de se faire son propre mélange, on a une très bonne formule du docteur François Asquick Marinier, experte en aromathérapie.
0: Oui, et que nous allons recevoir euh, dans une prochaine série de ce podcast, d'ailleurs, consacrée au sport.
1: Ah voilà, donc elle vous donnera sûrement d'autres très bonnes recettes. En tout cas, celle-ci, elle est donc plutôt pour les croûtes de lait. Donc on va mélanger deux gouttes d'huile essentielle de bois de rose et d'huile essentielle de titri ou d'arbre à thé dans dix gouttes d'huile végétale de germe de blé. On va bien masser les endroits concernés sur le crâne, laisser agir et puis laver avec un shampoing doux. Par contre, l'huile essentielle de bois de rose, euh, privilégier plutôt celle qui vient de la feuille et non pas du bois, parce que c'est un arbre qui est en voie de disparition en Amazonie, donc du fait de sa récolte pour la transformation, notamment en huile essentielle. Donc voilà, pour une pérennisation de l'espèce, on va dire que
0: c'est mieux quand même de privilégier la feuille. Voilà, soyons éco-responsables. <rire> Merci. Alors, les croûtes de lait ne sont malheureusement pas la seule maladie de la peau que peut rencontrer un enfant. Il y a aussi l'eczéma atopique, hein, qu'on appelle encore la dermatite atopique. Alors, comment, comment le reconnaître, cet eczéma Quelles sont ses, ses manifestations euh, spécifiques Alors, l'eczéma, c'est vraiment une pathologie très
1: courante chez les enfants. En général, ça disparaît avec l'âge, mais pas toujours. Et en fait, dans les symptômes de l'eczéma, il y a quatre phases. La première et la dernière sont des phases plutôt sèches. Et la deuxième et la troisième sont des phases plutôt humides et sointantes. Et le principal symptôme finalement que va avoir le parent, c'est que l'enfant se gratte, se gratte. Et à un moment donné, la peau, elle devient sèche, squameuse, elle perd des petits morceaux. Et puis l'enfant peut vraiment se gratter jusqu'à faire des plaies. Donc il faut le soulager pour qu'il arrête de se gratter et que ses plaies puissent cicatriser.
0: Bien sûr. Alors comment on peut prendre en charge naturellement l'eczéma ou accompagner un traitement médicamenteux
1: Alors l'eczéma, ça marche par poussée en général, sauf ceux qui n'ont pas de chance. J'ai déjà vu des cas qui sont plutôt rares, mais là, c'est, c'est des personnes, enfin, c'est des enfants qui sont atteints tout le temps, qui sont vraiment remplis d'eczéma. Et là, c'est un petit peu problématique. Mais d'une manière générale, entre les crises d'eczéma, on va plutôt prendre soin de la peau avec des produits spécifiques Donc, il y a des marques qui font des gammes spécifiques pour l'eczéma, notamment des huiles lavantes, mais aussi des crèmes, qui ne sont pas des crèmes traitantes, mais des crèmes de prévention. On va éviter les situations de bain, par exemple, qui vont décaper la peau. Et euh, si on donne quand même un bain, ce qui est tout à fait compréhensible, on va éviter de mettre dedans des produits décapants, mais plutôt privilégier, par exemple, l'avoine. Les flocons d'avoine dans l'eau, pour ça, c'est vraiment bien. C'est plutôt pour la phase prévention. Et après, quand on a la phase démangeaison, donc là, on va pouvoir soulager l'enfant. On va pouvoir faire, par exemple, un traitement homéopathique. Donc là, il y a des remèdes, on va dire, généralistes. Mais c'est vrai que l'eczéma intervient quand même dans des conditions particulières, avec un terrain particulier, souvent allergique. Et il y a une prise en charge aussi au niveau alimentaire. Donc là, c'est vrai qu'on peut plutôt aller voir un homéopathe pour une prise en charge à ce niveau-là. Mais là, c'est tout, vraiment toute une prise en charge qui est affaire globale. Il va falloir choisir les remèdes adaptés en fonction de la symptomatologie de l'enfant. Mais euh, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, on ne va pas laisser souffrir dans son coin. Donc, on a des solutions possibles avec l'aromathérapie, l'hydrolathérapie et les huiles végétales, notamment les hydrolats de camomille romaine ou matricaire qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel âge, qu'on peut, par exemple, tamponner sur les zones d'eczéma. Ouais. Et ce qu'on peut faire aussi pour le conserver, bon, déjà, pour la conservation, c'est mieux au frigo, mais le côté froid... Du frigo, ça va aussi apaiser les démangeaisons. Et puis après, dans les huiles végétales, on a par exemple l'huile végétale de nigel, qu'on appelle aussi cumin noir. Donc après, il faut vraiment essayer parce qu'il y a certaines personnes chez qui ça pique et d'autres chez qui on a vraiment un effet miraculeux. Donc là, il faut vraiment tester. D'accord. Et euh, on a également l'huile de calophile qui est anti-inflammatoire. Donc on peut par exemple imaginer mélanger les deux. Comme ça, euh, on risque moins d'avoir des réactions éventuelles.
0: Oui, on, 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 on limite le risque de réaction. Voilà. D'accord. Mais qui n'existent
1: vraiment pas chez tout le monde, euh, mais qui peuvent arriver. Mmh. J'ai des retours là-dessus euh, vraiment euh, assez fantastiques. Donc après, on peut utiliser ces huiles pures sans rien. Huile de nigel, par exemple, pure sans rien, peut vraiment très bien fonctionner parce qu'il y a dedans certains composés qu'on retrouve dans l'huile essentielle de thym. Donc après, on peut rajouter des huiles essentielles, par exemple la lavande officinale, le géranium qui est vraiment très, très bien pour les problèmes de peau. Et la camomille romaine aussi qui va soulager le côté euh, prurigineux, donc quand ça gratte, en lien potentiellement avec une allergie. Donc il faut savoir que chez les enfants, l'eczéma est souvent lié à une allergie alimentaire par exemple.
0: Bien sûr. Alors justement, vous parlez d'allergie. Pensons également aux probiotiques. Dans l'épisode précédent de ce podcast Pur et Sensé, on en a parlé. On parlait de l'action de ces probiotiques qui favorisent une bonne fleur intestinale et des études ont montré qu'ils avaient un intérêt en cas d'eczéma. Ah oui, oui, et pas que. Tout ce qui est atopie, allergie, etc. Allergie au pollen, poils d'animaux, cosmétiques, etc. Ça peut jouer un rôle
1: Oui, et l'asthme aussi, et Et d'autres types de pathologies,
0: comme des pathologies
1: au-delà des allergies avec l'obésité ou d'autres. Il y a énormément de publications qui sortent en ce moment sur ça. En tout cas, on conseille en général de faire un traitement qui dépend de l'âge à partir duquel l'eczéma apparaît, mais un traitement de fond entre l'âge de 0 et 6 mois, surtout si le bébé est né par césarienne. Parce que c'est la naissance par voie basse qui va permettre la colonisation de l'intestin du bébé par les bactéries du microbiote. Parce qu'en fait, bon, ce n'est pas très glamour, mais quand le bébé va sortir par voie basse chez sa mère, il va
0: ingurgiter des bactéries qui sont au niveau vaginal. Voilà, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, pour expliquer très simplement le lien entre microbiote et maladie de peau, c'est vrai qu'un intestin inflammatoire, donc ça veut dire un mauvais microbiote avec trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries, cet intestin devient une vraie passoire et va laisser passer les toxines, mais aussi les allergènes qui peuvent provoquer des maladies de peau comme l'eczéma ou d'autres types d'allergies hein. Voilà, en fait, il ne remplit plus son rôle de filtre, de barrière. De
1: barrière il mmh. va laisser passer des choses qui ne doivent normalement pas passer mmh. et que nos cellules, à l'intérieur du, de, de nous, en fait, ne doivent jamais rencontrer. Euh, en fait, il doit normalement y avoir jamais de lien entre eux. Par exemple, un pollen va passer éventuellement dans les voies nasales, mais euh, il ne va pas rentrer à l'intérieur du corps. Euh, là, ce sont des molécules qui ne doivent pas rentrer, qui vont rentrer par l'intestin. Ouais, donc, c'est qu'il y
0: a un problème. Il y a un problème d'étanchéité. Les, les... <rire> Le tuyau... Le tuyau n'est plus étanche. Voilà, exactement. -hmm. Donc le corps va se défendre contre cet agresseur qu'il ne connaît
1: pas, qui ne fait pas partie du corps, qui ne fait pas partie du soi, et donc il va déclencher une réaction immunitaire, et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes.
0: Voilà, d'où l'importance d'avoir un bon microbiote, mais je pense qu'on consacrera une série entière à ce sujet, qui est très vaste. Oui, il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On parlait un peu des probiotiques et l'alimentation, bien sûr, qui jouent un rôle important. Euh, alors, puisqu'on parle microbiote, parlons également de ces troubles digestifs très fréquents chez nos enfants. À commencer par la constipation. Quelles sont vos solutions naturelles Évidemment, des solutions douces pour nos enfants. Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là
1: Alors déjà, la première chose à faire, c'est de faire manger plus de légumes et de fruits aux enfants pour normaliser le transit. Ce qui n'est pas forcément tous les jours très simple. Mais vraiment, c'est le truc qui marche le mieux. C'est que souvent, les enfants ne hein, mangent pas assez de légumes. Euh, Donc, ni il, de faut fruits. Être im- il
0: faut être imaginative, voilà. Il faut, faut faire des, des gâteaux aux courgettes. <rire>
1: oui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais il y a des mamans qui font des jolies assiettes avec des visages, des animaux ou autres. Oui, la
0: présentation, la présentation des plats joue aussi un rôle important, c'est Voilà. Vrai.
1: Après, si on lui explique à l'enfant, je pense qu'il y a vraiment un moment donné où il est capable de comprendre. Il mm-hmm. faut pouvoir lui surtout dire si, ce en surtout est. Surtout
0: s'il souffre de la constipation. Voilà.
1: Oui, exactement. Et puis, il faut bouger. Parce qu'en fait, faire du sport, bouger pour les enfants, déjà pour leur santé, c'est hyper important. Mm-hmm. Mais ça, ça mobilise et ça masse les intestins. Et ça permet aux intestins de fonctionner normalement et d'avoir un tonus normal et donc d'éjecter les sels de manière normale. Après, on a la fameuse eau épar qui est riche en magnésium, qui va avoir un, é... un... un léger effet laxatif.
0: Ouais, mais qui peut être, qui peut être un peu irritante quand même... Euh... Sur du long terme, non
1: Alors voilà, c'est pour ça que je conseille souvent de la mélanger avec d'autres eaux pour la diluer. Après, ça dépend aussi du contexte. Par exemple, est-ce que ça fait trois jours qu'il n'est pas allé à la selle et que là, ça devient urgent il faut faire quelque chose Ou alors, est-ce qu'on va avoir un effet plutôt préventif Dans ce cas-là, on va pouvoir diluer l'eau. Ça dépend du contexte, mais en tout cas, on va pouvoir avoir recours à ça. Et puis, il y a tout ce qui est fruits laxatifs euh, habituels, classiques comme le pruneau il y a le jus de pruneau aussi, la figue, la pomme, la mangue, la fraise, euh, et la plupart des fruits sont plutôt régulateurs ou laxatifs. Et enfin, il y a l'huile essentielle de citron qui peut éventuellement aider. Ça donne un petit coup de boost à la vésicule biliaire qui, à son tour, va aider à la régularisation du transit, notamment de la constipation. Et vous l'administrez comment, cette huile essentielle de citron ah mais Là, ça va être par voie orale. D'accord. Euh, donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, peut-être pas chez les tout-petits, parce que souvent, à ce moment-là, c'est en lien avec le lait. Mais après, on commence avec les aliments solides, donc, quand ils sont tout petits, euh, 4, 6, 8 mois, ils acceptent de manger des purées en général, mais c'est après que ça se corse. Donc, plutôt à partir de l'âge de 3 ans, on va commencer par une goutte le matin, par exemple. Et puis, euh, évidemment, on va voir le reste aussi. On ne va pas l'utiliser seul, on va plutôt voir ça dans le contexte. Mais en tout cas, ça peut aider.
0: Alors, autre sujet qui va intéresser beaucoup de parents qui nous écoutent en ce moment, les l'époux. Hein, et nous sommes nombreux à nous méfier des produits chimiques qu'on nous recommande souvent pour, pour traiter les poux. Alors, quelles sont les alternatives naturelles qui seraient à la fois efficaces et non toxiques pour nos enfants
1: Alors oui, au niveau des poux, ce qu'il faut souligner en ce moment, c'est que dans certaines zones, les poux peuvent être vraiment très récalcitrants. J'ai déjà vu des mamans qui étaient désespérées parce qu'elles voilà, avaient tout testé, tout essayé, les poux étaient toujours là. Donc parfois, ça peut être compliqué, mais il faut s'accrocher, il faut continuer à tester. Et on a notamment l'huile de coco qui va en fait enrober les poux d'une coque huileuse, notamment, et ça va tout simplement les asphyxier. On a aussi l'huile essentielle de lavande qui est très efficace. Et en fait, dans cette huile essentielle, c'est vraiment les molécules odorantes qui vont agir en tant que répulsif sur les poux. Et d'ailleurs, sur d'autres insectes aussi, pas que sur les poux. C'est un
0: effet répulsif qui a été prouvé par les études scientifiques. D'accord. Pourquoi euh, certains enfants sont vraiment des têtes à poux On se l'expliquait, ça
1: euh, Alors là, je pense que c'est peut-être pour les mêmes raisons que ceux qui ont des peaux à moustiques. Il euh, y a pas mal d'hypothèses qui peuvent être en lien avec l'alimentation. Il y en a d'autres qui parlent du groupe sanguin. Euh, j'avoue que je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a qui,
0: euh, dès qu'il y a des poux, c'est pour eux et d'autres non. Oui, puis la nature, la nature des cheveux aussi, ça joue un rôle. Hein. Les cheveux frisés, crépus, euh, sont quand même moins confortables pour les poux qui ont plus du mal à s'accrocher. Oui, oui, exactement. Voilà, mais c'est vrai que les, les susceptibilités personnelles restent quand même encore aujourd'hui mystérieuses. Donc l'essentiel de la vente en tant que répulsif, c'est effectivement, ça peut être une bonne idée à mettre une petite goutte derrière l'oreille avant, avant l'école. Euh, dernier sujet très concernant, le mal des transports. On a tous la hantise de ces vomissements intempestifs qui ruinent la voiture et le voyage. Hein. Je pense qu'on a tous connu ça. Alors quels sont vos trucs et astuces naturels pour combattre euh, ce fameux mal des transports qui, qui pourrait concerner jusqu'à 35% des enfants hein, entre 2 et, et 14 ans, avec un pic d'incidence entre 6 et 10 ans. Ah oui, oui les enfants sont très sensibles à
1: ce mouvement de la voiture euh, qui ne leur fait euh, clairement pas du bien. Donc là encore, on a l'huile essentielle de citron qui a un effet nauséeux qui fonctionne très bien. Donc, on peut, par exemple, commencer par une olfactothérapie, tout simplement. Donc, soit ouvrir le flacon et inspirer. Ou alors, euh, ben, comme les enfants, parfois, peuvent renverser les flacons, on peut euh, faire, en fait, un stick inhaler. Donc, les parents vont faire le stick inhaler pour l'enfant, qui, après, va gérer l'utilisation tout seul en fonction de son âge. Euh, Et après, euh, si ce n'est pas suffisant, ben, selon la réaction habituelle de l'enfant, si on sait qu'il est très sensible et que les symptômes sont très rapides à arriver... On peut tenter aussi, par voie orale, l'huile
0: essentielle de citron. D'accord. Euh, de tous ces conseils, Carole, quels sont ceux qui vous ont été les plus utiles pour prendre soin de vos enfants Alors moi, je pense qu'on peut dire que c'est l'huile essentielle des licrys, que
1: j'utilise très souvent avec eux, et ouais. euh, moi aussi personnellement d'ailleurs. Et même plus souvent que la lavande officinale, qui est quand même celle qui est la plus consommée par les gens de manière générale. Et euh, je l'appelle toujours l'huile magique, parce que franchement, elle est vraiment fantastique.
0: Ah, c'est, c'est spectaculaire. Je vous rejoins complètement là-dessus. Moi, je l'utilise aussi très souvent. Euh, pour moi aussi, d'ailleurs, parce que, voilà. dès que dès que je prends un coup, j'ai tout de suite un bleu et c'est vrai que c'est, c'est assez magique. Et ça, ça
1: marche aussi. Rien à voir, mais sur les cicatrices, notamment la cicatrice de césarienne ou les cicatrices après une opération. Ça marche vraiment très, très
0: bien aussi, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Ah d'accord, mais ça, je ne savais pas du tout. Donc euh, voilà, un autre conseil. Mais vous êtes une mine d'informations, Caroline. C'est un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur essentiel La capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pur Essentiel et auteur de nombreux best-sellers.
2: Les enfants sont pleins de vie, ils jouent, courent, se chahutent et pratiquent toutes sortes d'activités et acrobaties physiques. Alors, inévitablement, ils enchaînent les petits bobos, heureusement souvent sans gravité, mais source de grands chagrins. Un bisou et une huile essentielle miracle, et ça repart. La magicienne dont je vais vous parler est l'huile essentielle d'Élicris, également appelée immortelle. C'est un indispensable à avoir dans sa trousse SOS de pharmacie à la maison. L'hélicris italicum est originaire d'Italie, mais on la cultive principalement en Corse et au Maroc. Son huile essentielle est extraite de ces belles fleurs jaunes d'où elle tire son nom, tiré du grec Helios soleil et Chrysos l'or. Sachez qu'il faut une tonne de fleurs d'hélicris pour produire seulement un petit kilo à 1 kg 5 d'huile essentielle. Et celle-ci est donc rare et chère, mais on n'en utilisera que quelques gouttes. Elle doit ses propriétés fabuleuses aux italidiones et à l'acétate de niril qui sont présentes dans sa composition. Il est donc très important de bien sélectionner une huile essentielle de qualité. Elle a cliniquement fait ses preuves dans la réduction des hématomes, de l'œdème et de l'inflammation post-intervention chirurgicale. Et de nombreux chirurgiens la recommandent à leurs patients. Anti-échymoses. Cicatrisante, antidouleur, vous pouvez l'utiliser pour soigner les coups, bosses, bleus et petites brûlures ou foulures des enfants à partir de 7 ans. Pour une utilisation chez un enfant plus jeune, demandez toujours l'avis d'un médecin. Son utilisation est simple, il vous suffit de mélanger une goutte d'huile essentielle d'immortel, ou des licrises, c'est la même chose, à trois gouttes d'huile végétale d'arnica, puis d'appliquer ce mélange sur le bobo matin et soir pendant une semaine. Vous serez assez bluffé du résultat. Pour les jeunes enfants des 3 ans, vous pouvez l'employer associé à d'autres huiles essentielles sous la forme du gel Bobo Boss de Pur Essentiel. Pratique, très efficace pour soulager les petits accidents cutanés de toute la famille.
0: La santé naturelle est un esprit une méthode de vie, c'est l'esprit Pur Essentiel. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup Carole. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était passionnant. Et une chose est sûre, il faut avoir une Carole Minker dans son entourage. Enfin, en tout cas, une, une pharmacienne spécialisée en santé naturelle, ça peut vraiment servir. Et je rappelle encore une fois que tous ces conseils, évidemment, sont complémentaires à la médecine conventionnelle. Mais parfois, ça peut être aussi des, des conseils alternatifs, parce que la médecine allopathique n'a pas euh, toujours réponse à tout. Hein, Carole, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ah oui, tout à <rire> fait. Et en
1: particulier, des réponses avec notamment les fleurs de bac et les élixirs floraux qui amènent vraiment des, des réponses à des problématiques où la médecine conventionnelle n'a absolument aucune réponse à donner.
0: Mais en tout cas, on ne le rappellera jamais assez. Évitez quand même l'automédication si vous n'êtes pas un professionnel de santé et toujours consultez un médecin au préalable pour établir un diagnostic. Voilà, ça c'est dit. Merci encore, Carole. Et on va vous retrouver dans un prochain épisode qui va être consacré à nos enfants et nous parlerons de leur sommeil. Voilà, donc à très bientôt pour ce prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.